0: Trudeau le midi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 que Radio. 1877 827 2346. Je je veux continuer un peu dans la même veine que ce que selon je parlais avant la pause. Euh, je je parlais des dérives du langage, mais là il y a euh, le fait de personnaliser les débats, d'avoir des attaques très 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 personnelles dans certains dossiers et ça se multiplie, là, je trouve, ces jours-ci. Bon, il y a le projet de loi 21, je viens d'en parler, qu'on qu qu vient de faire des comparaisons entre François Legault et euh, Hitler. Bon, c'est c'est raide, là. Dans le dossier des taxis, qu'on vient de laisser entendre que François Bonnardel, ou encore là, François Legault joue carrément avec la vie des gens. Euh, t'sais, on les accuse pratiquement de tuer du monde. T'sais, moi, ça va faire, des politiciens qui tuent bien du monde, des génocides, des génocides qui s'en viennent, euh, la mort des chauffeurs de taxi. Je rappelle que Abdallah Homzi, le porte-parole de l'industrie du taxi, vendredi dernier, a instrumentalisé euh, l'événement terrible qui s'était produit sur les zones DLCN, alors qu'un chauffeur s'était mutilé, là. En nombre. Que, que ça a frappé tout le monde. Bien, il a été instrumentalisé ça, là, en disant euh, « vous avez vu ce qui s'est passé vendredi, attendez pas que quelque chose comme ça aille ». Je, je, je trouve ça assez particulier de voir que vraiment, on vient personnaliser les débats. Et là, il y a un autre exemple ce matin. <coughs> Puis, euh, euh, savez-vous quoi? Je vous le dis, là et, et je l'ai déjà fait par le passé, je suis capable de, des fois, être en désaccord, de dénoncer des trucs qui sont publiés dans les pages du journal pour lequel je travaille, j'ai aucun problème à le faire. D'ailleurs, tu sais, dans l'affaire SNC-Lavalin, je vous ai parlé de la couverture médiatique en masse, incluant des fois des réactions de certains de mes collègues. Je pense que quand c'est fait dans le respect, on a le droit de le dire qu'on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de problème. Là, je vous, ai, je vous parlais du Devoir qui a publié euh, une, une chronique qui était euh, particulière. C'est la même chose pour une lettre ouverte, je trouve, publiée dans la Presse+. plus. Puis, on, on est dans un niveau beaucoup moins, euh, beaucoup moins hard, mais quand même, OK on a publié ce matin euh, une lettre ouverte euh, d'une femme d'un travailleur côté de l'aluminerie de Bécancourt, d'Abbaye. Et c'est une lettre que cette femme-là, Mme Collin, a envoyée euh, à la presse plus, mais elle s'adresse au premier ministre dans sa lettre. Puis elle a dit Monsieur le premier ministre, je prends quelques minutes de mon temps pour vous exprimer ce que je vis depuis 15 longs mois. Et on le sait, la semaine dernière, le premier ministre, à la demande des syndiqués, a rencontré les deux parties, parti patronal, les syndicats. On lui demandait d'aider de, de, à dénouer l'impasse, puis il est sorti de là en disant ce qu'il pensait, c'est-à-dire qu'il y avait des, de, des demandes qui étaient déraisonnables. Qui étaient déraisonnables de la part des euh, des employés. Et là, ils n'ont pas aimé ça. C'est ils ils tombé épouvantable. Le premier ministre a pris le bord des, euh, des, de l'employeur. Et là, on utilise beaucoup le terme multinational c'est donc mauvaise multinationales j'ai écouté manon marsé parler de les, des multinationales la semaine dernière là ah, c'est dégueulasse ça puis ça à même affaire tu sais les multinationales ils génèrent un peu d'activité économique je dirais là ils créent des emplois assez pas pires. est-ce qu'ils sont parfaits est-ce qu'ils traitent toujours avec un maximum des gants leurs employés est-ce qu'au travers de l'histoire il n'y a pas eu des des, euh, des exemples de corporate sais des, des multinationales qui se gouvernent tout croche ben oui, absolument. Et il y en aura d'autres. Mais de là à systématiquement penser qu'ils sont déraisonnables, je trouve qu'il faut faire attention. Bref, les syndicats ont joué un jeu dangereux en demandant au premier ministre de, de, de s'en mêler. Il s'en est mêlé, puis il a dit ce qu'il pensait, que ça plaise ou pas. Donc là, il y a une dame qui publie une lettre ouverte, puis encore, on peut la comprendre, elle, là. elle ne trouve pas ça évident, ça fait 15 mois que son mari il est en lockout. out euh, au lieu d'avoir son plein salaire, bon, elle, elle n'a pas pas son salaire, là, mais je vous rappelle qu'on parle de salaire moyen de 100 000 là, chez les les quelques mille employés d'ABI. Au lieu d'avoir son 100 000 de salaire, ben, ils ont 635 par semaine, c'est ce que le fonds de grève leur donne, puis ils ont droit de travailler à temps partiel. Bon, là, je vous entends calculer, 635 par semaine, c'est quand même une base de 35 000 par année, euh, ce qui est euh, pas mal plus que le, 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 que le salaire minimum. Et en plus, ils ont le droit de travailler à temps partiel. Oui, il faut qu'elle fasse du pitage, mais ils ont en masse le temps euh, de travailler. fait à alors 33 000 que ça leur donne par année. En plus, ils peuvent travailler plus. Certains diront, wow, ok, on comprend pourquoi ils toffent aussi longtemps que ça, là. mais il reste qu'ils n'ont pas le même salaire. C'est un contexte qui est assurément pas évident. Là. Je ne pas que c'est évident. Mais bref, cette femme-là, elle est choquée par les propos du Premier ministre, décide de prendre la plume, d'écrire. Et là, elle dit :« Bon, je voulais un ou deux passages. » Elle a dit :« Mon humble opinion de femme d'employée ne doit avoir qu'une infime importance dans le dossier. J'irais même jusqu'à dire qu'elle ne doit pas vraiment compter pour vous, Monsieur le Premier ministre, alors que vous avez un léger penchant pour la multinationale américaine qui emploie mon conjoint et ses collègues. » Là, elle parle, elle parle, elle parle absolument pas du fond de l'affaire, juste du fait que le Premier ministre aurait dû prendre position pour les syndiqués parce que ce sont des syndiqués. Et elle termine en disant Merci, Monsieur Legault, merci pour tant d'humanité. Ah, bon, on aura compris le sarcasme. Hein? Merci d'avoir aidé à envenimer ce conflit plus qu'il ne l'était. Merci d'avoir pensé aux Américains avant vos électeurs. Voici l'humble avis d'une Québécoise parmi tant d'autres qui avait confiance en son premier ministre. Ce temps est révolu. Est-ce que c'était nécessaire de publier cette lettre-là? Est-ce que c'était nécessaire de publier un texte qui, dans le fond, vient d'une dame euh, qui, qui, assurément, est, est heurtée par ce qui se passe, on peut comprendre, mais qui, dans le, le débat, amène rien de nouveau, là? Tu sais, lorsqu'on publie des lettres ouvertes, il me semble, ça devrait être des gens qui amènent des éléments, qui contribuent au débat. Non, dans le fond, cette lettre-là, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient personnaliser le conflit, puis, dans le fond, de dire, « Monsieur le Premier ministre, vous êtes un Christit sans cœur. » Vous êtes un maudit sans cœur qui a juste à cœur les Américains puis les multinationales puis vous voulez pas le bien des syndiqués et des employés. C'est un, un autre dérapage. C'est un autre dérapage. T'sais, on on peut-tu faire attention? Là, je trouve qu'il y a plusieurs exemples. Ça se multiplie euh, dans l'espace public. là. On, on devrait baisser le ton un peu, faire attention. En passant, peut-être juste vous, rapp vous rappeler que dans le cas d'ABI... <coughs> Les demandes de de l'organisation de, de, de l'employeur ne touchent pas les salaires ou quoi que ce soit. C'est la réorganisation du travail pour essayer d'avoir plus de flexibilité de la part des travailleurs. C'est essayer de réduire l'absentéisme, de réduire les libérations pour les activités syndicales et euh, de s'attarder sa, de, 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 de aux contributions au régime de retraite parce que l'employeur contribue beaucoup plus que... Les employés. Et le problème avec l'usine d'ABI, on en parle très peu, là j'ai parlé avec des gens du milieu, c'est que cette usine-là est absolument pas productive. Alors qu'elle a la capacité d'être très productive. Est, pourquoi elle n'est pas productive? Ben eux, ils disent, c'est à cause de ça, le manque de flexibilité, etc., etc. Ils veulent juste essayer qu'elle soit plus productive comme d'autres usines, comme d'autres comparables sont capables de le faire. Mais non, on n'est pas capable. Bref, on peut-tu faire attention au ton de la discussion un peu? On peut-tu juste faire attention? Avant d'aller en pause, euh, peut-être un mot sur la mise en demeure de Justin Trudeau à Andrew Scheer. Euh, vous avez sûrement vu ça passer dimanche, hier. Euh, une bonne stratégie, je pense, des conservateurs de faire cette sortie-là un dimanche alors qu'ils peuvent occuper tout l'espace médiatique. donne la mesure également pour ce qui va euh, être dans l'actualité pour débuter la semaine le lundi. Donc, on a appris que la semaine dernière, ça fait quand même une semaine déjà, Justin Trudeau a envoyé une mise en demeure à Andrew Scheer. What the heck? Il a vraiment une mise en demeure parce qu'il trouve que tu sais, Andrew Scheer n'est pas fin avec lui. Là. Tu sais, il, il, il a été rough. Là. Comme si c'était la faute d'Andrew Scheer si Justin Trudeau est autant empêtré dans le scandale SNC-Lavalin qu'il a été obligé d'expulser deux de ses députés. Est-ce que c'est à cause d'Andrew Scheer qu'il y a deux députés ministres qui ont démissionné de leur poste de ministre, qui ont finalement été expulsés du caucus libéral parce qu'il disait « hey, notre premier ministre ne dit pas la vérité » Il y en a une autre députée aussi qui n'était pas ministre qui, elle, a dit « Non, moi, je m'envoie. vais plus capable plus capable d'endurer ça. » Est-ce que ça, c'est de la faute d'Andrew C'est vraiment particulier. Et juste le fait qu'on ait laissé Justin Trudeau envoyer une mise en demeure. Je parle de son entourage. Là. Là, Justin Trudeau a dit « Moi, je veux envoyer une mise en demeure. » Puis on dit « Ouais, parfait, venir l'avocat. On va écrire euh, le texte. Qui c'est qui lèche l'enveloppe? »« OK, on envoie ça, let's go. » Il y, y, a, y a une... Je comprends pas. Parce que que Justin Trudeau lui m'a donné un peu à bout de se faire verloper, disait hey, je pense que je vais y envoyer une mise en demeure là. sais, des politiciens qui ont des fausses bonnes idées là, ça arrive à tous les jours. Euh, sais, des fois c'est eux qui subissent tout le stress puis c'est la job des gens autour d'eux de dire regarde on va expire là. C'est pas une bonne Monsieur le Premier c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il va vous mettre au défi parfait de d'effectivement de, de, le mettre en demeure, de le poursuivre parce qu'il va pouvoir vous asseoir dans le box des témoins, puis vous posez toutes les questions qu'il veut vous poser depuis 60 jours sur SNC-Lavalin, vous n'aurez pas le choix de répondre, vous allez être scotché, là. Pas comme une période de questions où tu peux t'en sauver, là. Ou répondre euh, que l'économie du Canada va bien quand tu te demandes c'est quoi les pressions indues euh, qui ont été faites auprès de ta ministre, là. Fait que tout le monde le sait qu'il ne poursuivra pas. Donc, pourquoi il n'y a pas personne qui a pensé dire, monsieur le Premier ministre, c'est pas une bonne idée et même au pire, si quelqu'un décide que ouais, ok, c'est bon, on va y aller, on va mettre notre point sur la table, puis dire, regardez, le premier ministre il y en a plein, son casse, on va se faire respecter, au moins il contrôle ton agenda, sort sur la place publique, puis dis lui que tu as envoyé une mise en demeure, puis que le premier ministre acceptera plus de se faire attaquer et qu'on vienne remettre en doute euh, euh, ses valeurs, son sens de l'éthique, de l'éthique, etc. Non non, ils font ça en cachette. Envoyez ça. Il espérait que c'est quoi Il espérait que Trudeau fasse juste arrêter d'en parler qu'ils se mettent à parler d'autres choses, parce que, ouh, j'ai eu peur de la mise en demeure du premier ministre, voyons donc, quelle mauvaise stratégie. Et là, ce que ça fait en plus, c'est qu'on va continuer à en parler. Grâce à lui-même, de par sa propre torpitude, Justin Trudeau s'assure qu'en parlant encore quelques jours, on va continuer d'en parler, parce qu'il a amené des éléments nouveaux, un petit peu d'oxygène dans le feu, par au feu de rester allumé. Puis ça donne un Christy beaucoup de pouces à nous doucher. Là. Tellement mal conseillé, il on n'y on, on, a, a plus rien qui va. Pour Justin Trudeau. Bref, oui, 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 on va encore parler de la lavalin de Jody Wilson-Raybould euh, au cours de la semaine. Bougez pas au retour, c'est Vincent Dessureaux qui débarque. Jonathan Trudeau. Trudeau, le midi.